0: sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de zona oscura a la medianoche hoy les tenemos un programa especial hoy vamos a hablar sobre uno de los de los temas que a ustedes más les les encanta les gusta la ufología pero quiero darle eh, pues ahora sí que la bienvenida a mi buen amigo jonathan miranda que otra vez nos está acompañando como cada noche de miércoles cómo te encuentras amigo
1: Amigo, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos. ¿Se ¿Me escuchan? ¿Me escucho bien? ¿Todo bien? <risa> Estamos escucho, pues, ya sí, sí, sí. listos, preparados para este tema que nos apasiona, sin duda. Creo que es uno de los temas que más nos apasiona, tanto a ti como a mí, porque le dedicamos varias lunas llenas a, a este tema de la ufología. Y sin duda alguna, pues hoy, esta noche aquí, en zona oscura a la medianoche, pues es importante también tocar este tema que, de verdad, hay, hay cada vez hay más casos, cada vez hay más información, este y, y te sorprendes con cosas nuevas que ves, ¿no? En las red, la, en la red, en la web, ¿no? ¿no? te escucho. Bueno, creo que no sé si me escuchan a mí o, o Julio nos escucha. Julio se pasmó. Por lo que estoy viendo, creo que Julio quedó este, pasmado, pero bueno, aquí estamos. Ahorita se conecta, seguramente, ahorita va a regresar. Eh, les damos la bienvenida a todos. No no, no puedo leer sus comentarios ni sus mensajes porque no tengo abierta una pantalla de, de los mensajes y comentarios, pero ahorita, en cuanto regrese Julio, seguramente va a empezar a comentar. Pero sí, y como ustedes recordarán, hemos hablado de estos programas de, de ufología, bueno, de, este, de estos casos de ufología que tiene que ver con todo, ¿no? le dedicamos varias lunas llenas a este a este tema que es sin duda uno de los temas más apasionantes que por años, por años, yo, yo recuerdo que desde que muy pequeño pues siempre me llamó la atención toda esta onda de los ovnis, eh, justamente no hace mucho me puse a ver la serie de, de invasión extraterrestre, está en la plataforma de HBO, en HBO, ahí está este esta, esta serie, pero bueno ahorita vamos a platicar, creo que ya regresó Julio. Ulo, ya, ulo. fíjate
0: que, el, que el, otro, el otro celular está como, como fallando. Sí. Es que ya, ya tengo un ratito ahí como que como que no, no está al 100%, pero bueno, ya, ya me pude conectar desde otro. Perfecto. Entonces,
1: este, lo importante es que ya estás.
0: Sí, ya estamos acá. Este, pues Sí, como les comentábamos, es un, es un tema que yo creo que, tanto lo hemos comentado mucho en una Llena Paranormal, como en otros programas, ¿no, amigo? hemos Como que siempre, a pesar de que hablamos de los asesinos seriales y toda esta onda, siempre sale al tema la ufología, ¿no? Siempre, sí. siempre sacamos al tema este, esta situación de que todo va conectado con todo, ¿no? Siempre claro. eh, llegamos al, al, al punto donde viene uh -huh. conectados eh, los extraterrestres, las antiguas civilizaciones Exacto. y este muchas veces nos salimos hasta de contexto en otros temas que no tienen nada que ver, ¿no?
1: Sí, eh, fíjate, fíjate que eso es muy cierto porque si te das cuenta cuando hemos hablado también de antiguas civilizaciones, todo esto, siempre tocamos el tema de los ovnis porque han tenido que ver, estos, estos, sí. est estos seres intergalácticos han tenido que ver con lo que hemos hablado en su momento por los vestigios que han sido encontrados haciendo alusión a ellos en miles y millones de años, que aparecen imágenes semejantes a estos seres que conocimos nosotros muchísimos siglos después, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, yo es lo que te digo, como que siempre caemos en lo mismo que que sinceramente eh, todo está conectado y que estamos aquí porque alguna civilización antigua así lo quiso y porque sí somos un tanto como un laboratorio, ¿no? Como, como un juego de... De, de química de alguien que, uh -huh. que nos está probando, ¿no? Hablamos también de evoluciones, porque sí. supuestamente eh, lo, que, lo que muchos comentan, muchos estudiosos comentan, es que la Tierra o cada planeta tiene una evolución de 6.000 años y que estamos no a mucho tiempo de llegar a ese, a ese, a ese momento de evolución uh -huh. nosotros como, como terraplanianos, ¿no? Ajá. Porque creo que llevamos, o sea, o lo, no, no se cuenta de desde Cristo, sino se cuenta desde lo desde Egipto, desde sí. estas este, antiguas civilizaciones sumerias y todo eso, que son hace cinco mil años, son más sí, o sí. menos lo que, lo que se cuenta de las civilizaciones, ¿no? De, de, de claro. cuando el primer hombre o el hombre o el homo sapiens uh -huh. este pisó el, el, el planeta. Entonces, eso, eso habla que si se supone que la evolución de cada planeta es de 6.000 años, pues bueno, aquí en la, en la Tierra o lo que conocemos como Tierra, pues ya está a punto de también tener claro. una evolución, ¿no? Que sí. yo sí lo creo, no sé si mis amigos eh, que nos están escuchando, que nos están viendo, ellos también puedan creer eh, este, esa situación. Yo sí lo creo porque fíjate que ahorita ha cambiado muchísimo la forma de pensar de todo de, de todos nosotros, ¿no? Ya no, uh -huh. ya no, este, ya no pensamos como, como pensaban nuestros papás, ¿no?
1: Así es. Ya sí, tenemos, sí. tenemos la mente más expandida ya.
0: Exactamente, o sea, ya, ya aceptamos que hay algo más.
1: Sí. ¿No? sí nos están, nos están preparando, es lo que se dice, que poco a poco nos van preparando para esta llegada, este... este este contacto que van a tener con nosotros platicaba justamente antes de que tú regresaras ahorita eh, sobre la serie de invasión extraterrestre que ya me la venté, eh, la subieron a HBO, está en la plataforma HBO Ajá. Max, está aquella versión de 1980 por ahí más o menos Ay, ahí está medio raro porque tienen como varias versiones, la verdad no entendí, yo vi una que era larga, una, una de dos capítulos muy largos pero hay otra sí. que es todavía más larga, entonces pero aún así, tú la ves tú la ves y la pones en el contexto actual y de verdad no pasan los años. O sea, es una es una serie que, que bien podría sustituarla en la actualidad por todas las, 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 las situaciones que se viven hoy en día, de cómo se habla de, de estos este, reptilianos, de cómo, de cómo habitan en la tierra. O sea, es lo mismo que viste hace varios años, hace muchos años, y lo que hoy en día está sucediendo y lo que hoy en día se habla también, ¿no?, Con, por constantemente, que ya están entre nosotros, que muchos ya ocupan puestos importantes de poder en los gobiernos, que, que algunos este, ya incluso han sido vista, uh, vistos. En fin, tantas y tantas historias que ya hay sobre esto que la verdad llama mucho la atención. Y ahorita que estabas diciendo esto de la evolución, me llamó mucho la atención porque justamente estaba yo viendo hace poquito en TikTok un, un video de una, de una supuesta señora que es mezcla de extraterrestre con, con, con humano que tiene un 80% extraterrestre y un 20% humano lo cual le permite vivir entre nosotros supuestamente estaba yo leyendo la checando la historia digo tú sabes que en TikTok de repente hay muchas cosas falsas no sí, pero claro. me llamó mucho la atención cómo lo explicaba eh, creo que no sé si es europea creo que es inglesa o algo así la verdad es que ya no alcancé a leerle bien y buscaba yo una segunda parte a ver si había más y ya no la encontré me llamaba mucho la atención y quería buscar información precisamente de su nombre para sí. buscar en la red si de verdad existe esta persona, ¿no?
0: Fíjate que, bueno, a lo que estabas comentando, eh, como que esos relatos o esas, ahorita que se está moviendo mucho eso de, en Netflix, porque han ha como que salido varias, ¿no? Varias, sí. este, varias series, varia, varias películas. No sé si, si, es, si, si mis amigos o tú has visto la película de The Martian, que es eh, mm. El Marciano, que aquí se llama Operación Rescate, que sí. es con... este Con Matt Damon. Matt Damon, exactamente, que es muy buena. Muy bueno, por cierto. Es sí. muy buena la película. Pero también fíjate que hay una película que yo acabo de ver no hace mucho, que se llama El Origen. Ah, y de Leonardo un... DiCaprio, ¿no? No, no, no. Esta es, es, otra? Un, es, un, es un actor que no es conocido. Ok. Yo la encontré en Prime Video. Y okay. la encontré porque ves que en TikTok, mis amigos no van a dejar mentir tampoco los que nos están ajá. viendo, ves que en TikTok luego pasan de estas, este, que hay Pedacitos. unas como plataformas de películas, ajá, ajá, y pasaron un pedacito donde el chavo este está platicando con los extraterrestres Wow. y le hacen una serie de operaciones y toda la onda. En ese momento o se le ponen como unos anillos y le abren, la, y le abren el, el brazo y le sacan un chip que ellos le habían metido Órale No se las voy a espolear porque la neta está buenísima eh, Voy a dejar Igual les dejo la liga eh, Aquí en, el, en la cajita de comentarios Para que quien uh -huh. quiera ir a verla Pues aviente sí, un sí, sí. ahí en, el, en Prime Está para muy buscarla. buena habla, habla sobre todas estas Este Pues grupos secretos Que tienen esta relación ¿No? Uh -huh. Ya con, con todos estos Extraterrestres un poco de lo que tú me estabas diciendo, no sé si tú llegaste a escuchar con nuestros amigos de Sarita Otero. Una medium, una medium de aquí de, de, de Tepoztlán. Creo que se me fue la imagen un poquito. Ahorita veo uh -huh. qué, qué está pasando. Este, ella era una medium, pero sí. de aquí de 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 aquí de Tepoztlán, ella te, tiene okay. su casa. Eh, y ella tenía contacto con unos... Este, unos extraterrestres, eh, hace cuenta que él ya llamaba a Ángelo, Ángelus, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero que era un extraterrestre que ella la contactó en los uh -huh. años 70? Ella, okay. eh, a través de él, sabía muchas cosas, por ejemplo, el cambio climático, ella aparte curaba, era, era de esas sanadoras de okay. energía. Y su casa... No sé si, si alguna vez han visto que vas para Tepoztlán y ves que ahí está recta, que, uh -huh. que es este, que no hay nada prácticamente, y hay unas como cabañas del lado derecho, yendo hacia Tepoztlán, se ve el Teposteco precioso, y hay unas cabañas del lado derecho que se llaman las cabañas Otero. Así es, es una, okay. son una, unas, unas, este, es una barda perimetral de piedra, una construcción oh, padrísima, man. de piedra, de piedra, toda de piedra padrísima, esa okay. era la casa de, de Sarito Otero, ella consultaba ahí, ella acaba de morir en mayo de este año yo okay. ya no tuve la oportunidad de conocerla, la estuve investigando pero no tuve la oportunidad de conocer este, a, a Sarito Otero y me, gustó, me, me tenía muchas ganas de conocerla porque hay videos están los videos ahí en YouTube donde ella mm -hmm. habla eh, sobre, sobre esos extraterrestres con los que ella tenía eh, comunicación sí, con contacto. los que ella ella tenía contacto y que le decían muchísimas cosas, si nuestros amigos igual la, la, la conocen pues estaría padre que nos escribieran, digo voy a darles la, la bienvenida también, Kenji Aris buenas noches, gracias por estarnos escuchando, Jorge Luis Córdoba, buenas noches Obscurefans, Yona Julio, saludos Evaluna, saludos, hola, buenas noches Julio Yona a todos los Obscurefans, hola Kenji eh, Jorge Luis Kenji, Evaluna Rose Reyes Abrazo, hola, hola, beso. buenas noches, un abrazo, Julie Beceta, Son Obscura la medianoche, perfecto, vamos a ocupar ese, ese hashtag, este, un gusto saludarlos a todos, muchas gracias por estarse. Gracias, con
1: gracias, compártanlo, este, compártanlo.
0: Compártanlo y eh, también fíjate amigo que esta Sarita Otero hacía estas llamadas, eh, operaciones. Ajá. que eran que, que se supone que las hacían sin sin ninguna sin ningún utensilio. ¿Te has platicado escuchar, de eso, no? ¿Alguna vez? Pero te, te, te pero te llegué a contar, fíjate de de esta pachita. Ajá.
1: Pachita no es... era la
0: medium que a okay. través que a través del gran el gran tlatoani, este Ajá. Moctezuma. Ajá. Ella operaba a través de la misma energía que tenía, este haz de cuenta como que la, la posición, la, se, se tenía una posesión, vamos, okay. de, de este personaje, de, de como el alma de este, de este, de este cuate, uh -huh. y ella podía hacer operaciones con solamente un cuchillo, pero operaciones de cerebro, de estómago, Ay, cierto este... Cierto. Está ahí la información. Tenemos un video donde platicamos también sobre, sobre esta, esta Pachita. Y Pachita fue muy conocida. Una, porque una uno de, sus, de, de las personas que iba a visitarla muy seguido era la hermana del entonces presidente de la República. Creo que era López Portillo. Ok. La iba a visitar muy, muy, muy muy seguido. Entonces, este, ella se hizo muy famosa y después... Jacobo Grimberg fue donde hizo sus investigaciones. Uh -huh. No sé si recuerdan a Jacobo Grimberg, también lo hemos... Este, desaparecido, Lomos, Lomos, ¿no? Lomos, el desaparecido, exactamente. Que es hermano de Ari Telch, que se supone... ¿Sí sabían eso, no? Que Ari Telch ah, sí y Jacobo Grimberg son hermanos, sí. Órale. Son hermanos, nada más que Jacobo Grimberg se fue en esta onda del de laboratorio y de estudiar la conciencia y estudiar la psique, que le llamaba. El inteligente
1: de la familia.
0: Era, exactamente, era el inteligente de la familia. Entonces, fíjate que, pues bien raro, ¿no? O sea, cómo, cómo este cuate Jacobo Greenberg, que él iba a, ahora sí que a, 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 a deslumbrar, vamos, a uh -huh. quitarle la venda de los ojos a las personas que iban con Pachita, y se encontró con que, pues, nada que ver. Se encontró con que Pachita, si era una persona que, que curaba. Que sí que, tenía que, los dones, que, pues. que sí tenía los dones. Y que cuando él llega, dice que le habla con una voz gruesa y le dice: ¿Por qué tardaste tanto? Te estaba esperando. Ay,
1: cabrón.
0: Ya viste, ahí dice Normerit Luna. Sí, Ari y Jacobo eran o son hermanos. Porque, pues, bueno, como les, les comentaba hace ratito, claro. pues este cuate, pues, ahora sí que desapareció de la nada. Sí. Y dicen que su esposa era parte del, del grupo, no que lo desapareció, pero sí del, del grupo, este, del grupo que lo cuidaba por todas claro. lo, las investigaciones que él estaba haciendo.
1: Sí, ya nos habías contado esta historia, creo que no sé si en Luna Llena o aquí mismo en Zona Oscura, creo que fue en Luna, Luna Llena, llena ¿no? bueno, cuando estuvimos contamos con con una parte. Con...
0: Ajá, estuvimos con esta Valeria.
1: Ajá, sí, se contó un poco, contaste un poco de esta historia también, que es muy interesante, sí. estaría interesante dedicarle un programa completo, ¿no? A, a Jacobo Grindr para pues para hablarlo ya con la gente que no lo ha escuchado, digo, creo que tú ya lo has hecho en algún momento, ya lo has platicado en algún momento, pero sería bueno otra vez ver qué nuevas cosas hay sobre él, si hay más información y la gente que no lo conoce, pues que vuelva a saber un poquito de él, ¿no? de lo que hacía y cuál era su trayectoria, no?
0: El capítulo 51 va a ser de Jacobo Greenberg. <ríe> Nos estamos adelantando un poquito. porque. <ríe>
1: Siempre ya estarían las mamás Soul ahorita. Siempre se adelantan. <ríe> Pero Saludos a la tía mamazobla que no está.
0: A la tía mamazobla que no está. No, no que nos regaña siempre. Porque, sí, porque este, ahí tenía unos, unas, este, unas cuestiones, ¿no? Creo que no pudo, no pudo estar con nosotros por, algo, por alguna situación. Ya la pero, veremos pronto. Este, Pero la veremos pronto exactamente. Amigo, cuéntanos un poquito si tú has escuchado sobre las abducciones. ¿Qué has escuchado acerca de eso?
1: Pues estas famosas abducciones que las vengo escuchando desde que yo era un pequeño y era de lo que más hablaba en aquellas épocas, cuando se decía que venían los extraterrestres y de repente en la noche apareció una luz en el cielo y se llevaban que una vaca, que un perro, que al granjero y, y de ahí se, se contaban esas historias que se los llevaban para pues, hacerles estudios, meterles ondas por el cuerpo e implantarles chips para poderlos tener vigilados, todas esas cosas que se llegaban a, a sonar. Y que en aquella época pues, nos parecían historias fantásticas, historias de terror, ¿no? Básicamente, de que no querías salir en las noches porque tenías miedo de que en un paraje oscuro te apareciera una nave extraterrestre y te llevara a, a su nave. Pero pues hoy en día sabemos que eso puede ser que sí sea cierto, pero yo también tengo mis dudas, yo, yo, eso es a título personal... Sí. Creo que no van a venir y llevarse, pues, un, un granjero, ¿no? Y digo, con todo el respeto del mundo, no se van a venir a llevar a cualquier persona, ¿no? Creo que si sí. vienen es para llevarse personas o mentes brillantes, sacarles algún provecho en particular. A lo mejor como objeto de estudio, como ser humano, puede ser que te lleves a cualquier persona. Pero si ya lo que están buscando es algo de específico, creo que buscarían mentes brillantes. Y aquí viene eh, una cuestión. ¿Por qué desaparecen de repente personajes importantes y nunca más volvemos a saber de ellos, no? Y, y, y obviamente nos vamos siempre a lo terrenal, ¿no? Es que a lo mejor una cuestión pasional, una cuestión, una cuestión de, de, de dinero que debía, cosas así. Pero ¿por qué no irnos más allá? ¿Por qué no pensar que a lo mejor no tiene nada que ver eso de lo terrestre y a lo mejor es algo más allá que se los llevaron por esta razón, ¿no?
0: Fíjate que sí, tienes tienes este tienes razón, pero yo sí creo que el, el, el contacto más real que han tenido estas personas o estos humanoides han sido con mucha gente que está en el campo. Fíjate que, que como que buscan a mucha a la gente que está como más en contacto con la naturaleza porque uh -huh. yo algunas cosas de las que he investigado ah, me he dado cuenta que siempre hablan sobre que nosotros tenemos un problema por erradicar al planeta, o sea, el, el... yo la otra vez estuve escuchando, igual, ahí en TikTok, a un señor un, un cuate, un campesino ¿eh? que él uh -huh. se dedicaba junto con sus hermanos a este a la casa entonces él decía que una vez fue con sus hermanos y que pues estaban esperando pues como el, el venado no y que se posicionaron uh -huh. en, ciertas, en, en ciertos lugares como para que si se le pelaba uno, pues el otro uh -huh. le pudiera dar entonces pues dice que él okay. pues estaba, este, estaba ahí viendo cómo, cómo, escuchando, ¿no? A ver qué era lo que pasaba, si oía si las pisadas. Sol. Dice que pues ya era muy tarde, que eran como la una y media de la mañana cuando empezó a escuchar estas pisadas. Dice, no, pues ya viene. Dice, entonces yo lo esperé con, con el rifle, pues ya listo. Dice, y en eso escuché que ya había pasado. Dije, no, pues allá está mi hermano y pues ahorita que mi hermano este, lo escuche, pues voy a escuchar el disparo. si sí, total, no escuché nada. Yo tenía mucho sueño y estaba muy, muy cansado. Y pues como no escuché nada, dije a lo mejor y se le escapó. A lo mejor se le peló. Uh -huh. Y dice que en eso empezó a escuchar otra vez pisadas y volteó a su, a su lado izquierdo y que empezó a ver cómo caminaban dos faros de luz como si fueran... Eh, sí, faros de carro que venían hacia él, que iban hacia él, pero que, o sea, que no, 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 no se veía nada absolutamente más que los dos faros. Y cuando llegaron los faros, eran dos seres de, pues, de otro planeta, o él, él no sabe decir si eran de este planeta o de otro, pero que cuando habla con ellos, uh -huh. ellos le dicen tranquilo, tranquilo, no te vamos a hacer nada, relájate relájate, vamos a platicar contigo, pero ¿tú por qué haces esto? O sea, ¿por qué, por qué matas a, a los animales y nosotros pusimos a los animales para que convivieran en armonía con ustedes? Claro. O sea, no, no llegamos o no logramos entender el por qué ustedes quieren siempre terminar con esto, pero ¿tú tienes alguna duda? Y le dice el señor, pues claro, o sea, pues vente, súbete a nuestra nave, se sube la nave, se te vamos a llevar a nuestro planeta. Ustedes todavía, él, él es el que, al que escucho cuando le dicen, ustedes todavía no evolucionan, ya están en, la, en el último tramo de la evolución, cuando, cuando ustedes evolucionen ya no va a haber fronteras, no van a existir ya las fronteras de, de un país a otro, no va a existir el que tú tienes más y yo tengo menos, todos van a compartir todo, van a vivir en, en, en armonía con, con todas las, este, las especies y todos van a tener lo mismo comida, vestido no van a tener como ahorita que ay tengo una casa propia, un terreno, esto no, si en mi planeta todos vivimos como, como en un edificio y si, hoy, ahora te vamos a llevar y te vas a dar cuenta cómo es la diferencia, cómo es distinto el, este, el vivir en mi planeta que como ustedes viven uh -huh. ok, y que pues el cuate este se va con ellos, ¿no? se lanza, se va con ellos y resulta que cuando llegan al planeta de estos, pues ellos, él dice que son como pleyade, pleyadianos, que son uh -huh. esas personas este, altas con un cabello. Él no, no dice que sean con, que, que tengan cabello rubio, sino que es como energía realmente. O sea, el, lo que tienen ellos es como, como energía y eso se ve como si fuera un cabello rubio. Como los super saiyajinás de cuenta.
1: Exacto, es lo que te iba a decir, como lo que le sale a Goku y todos los saiyajinás.
0: Exactamente, ¿no? exactamente, así de... Esa brillo, manera ¿no? Es. Como un brillo. Como un brillo, exacto. Entonces, dice que lo llevan y es, eh, efectivamente ya no, o sea, ya no había que el pasaporte o que la división de los países, ¿no? Que ellos vivían en comunicación y en comunión, todos con todos, pero era una, era una parte que nosotros teníamos que evolucionar como seres de energía. A la, ahorita vivimos en la tercera dimensión la cuarta dimensión es cuando tú ya tienes una mente abierta ahora voy a meter un poquito lo de la película que les comenté porque me brincó un poco sobre lo que este señor contaba y lo, uh -huh. que, con, y lo que vi en la película y dice, cuando está con el extraterrestre, esta persona este, pues este actor, vamos, pero el, 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 en el contacto uh -huh. le, dice, le dice el extraterrestre, el ser gris le dice, ustedes necesitan ver para creer y nosotros primero creemos y después A vemos. Claro. Por eso ustedes no tienen el contacto que, que, que quieren tener muchos porque ustedes, si no lo ven, no lo creen. Y eso es un problema porque eso es lo que no los hace evolucionar. Claro. ya, ja, caray. O sea, tiene, tiene razón. O sea, todo eso tiene razón. Fíjate que estoy leyendo aquí los comentarios para no salirme del contexto. Dice Jorge sí. Luis Córdoba tirado la historia de Travis Walton, el abducido más famoso sobre este tema. Sucedió en Arizona en 1975 exactamente. Incluso uh -huh. hay una película del caso llamado Fuego en el Cielo. Sí, sí, sí. No la he visto, pero sí he escuchado de ella y como ahorita me puse a investigar todo esto de la ufología. Uh -huh. Me salió la, la nota de, de esta de esta película. Dice claro. Rose eh, Reyes, era lo típico, digamos, en ese tiempo, la abducción de animales y personas se oía mucho hace años. Eso y también lo de los sembradíos, ¿no? Ah, estas los, los, estas imágenes...
1: La, los, los, estas marcas ¿no? que se hacían en los, en los diferentes eh, sembreros de trigo allá en Exactamente. Inglaterra Exactamente. todo eso que también fue que, que venían con mensajes que después empezó a salir una teoría de que no, que la gente los hacía y que había formas después salieron a desmentir que pues, era imposible ¿no? sobre todo crear algo de la noche a la mañana y ha existido la polémica sobre eso, eso que también es muy interesante
0: y más que no estaban rotos o sea Exacto. que, que los, los campos de trigo como los campos de maíz solamente estaban aplastados. Y es difícil, no sé si mis amigos han... Yo, yo he ido a, a, a campos de, de siembra, donde hay mm. maíz, hay sorgo, hay trigo, y sinceramente, o sea, el aplastar una rama de esas, porque son gruesas Ajá. aparte, aplastarla sin romperla o sin hacerle ningún daño, es complicado. O sea, una persona claro. no creo que la pueda hacer. O sea, necesitas... Claro. Yo creo que sí necesitas algo más avanzado.
1: Y necesitas o sea, un... este, luz, necesitas este cálculos, necesitas... En esa, e... en esa época no había drones como ahora, no existían tantos. O sea, empezaban apenas, cuando empezaron lo de los campos de trigo, apenas empezaban a salir los drones que duraban cinco minutos la batería porque se gastaba muy rápido para volarlos. O sea, era, 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 era muy complicado, ¿no? Que de una noche, aparte, ¿tú crees que el dueño de la granja no se iba a dar cuenta que alguien en su casa está haciendo algo? El... Y no creo que estuviera coludido arriesgando su patrimonio para una cuestión así, ¿no? Además, ¿con qué afán?
0: Exactamente. Fíjate que algo de lo que de lo que también investigué, eh, y quiero que, que tú a ver qué, qué piensas, y nuestros amigos que ahí también nos, nos escriban al chat. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la ufología es una ciencia o una disciplina? ¿Para ustedes, para ti qué es, amigo? Una ciencia que estudia la, los, los objetos extraños, que aquí en español es ovni, que es, un, que es un, objeto no, un objeto aéreo no identificado, que ahorita ya son los FANI, porque ya son, son, este, son cualquiera, puede ser objeto aéreo, objeto marítimo, etcétera, etcétera.
1: Terrestre pero, y todo. Tú,
0: terrestre, exactamente. Pero tú qué piensas y nuestros amigos qué piensan. ¿Qué es considerada una disciplina o una ciencia? ¿Sí? ¿O se podría llamar una ciencia?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues tiene, tiene que ver con todo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la astronomía, astrología, bueno, astrología, mejor dicho, es este, astronomía, ¿no? Porque es de los Astronomía, astronomía. ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, 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 pues, con cosas que, que, que van con tecnología también, que es algo que hemos visto, que va de la mano, junto con lo que hemos dicho, tiene que ver con historia también, porque eh, hablamos de, de sucesos de hace muchos millones de años, en fin, es muy completo. Y, y, y ahorita que mencionabas este caso de que me quedé picado que ya no nos habrías de contar sí, sí, sí. de lo de la Bien, película. Bueno. Me acordé también de Billy Mayer, ¿no? El famosísimo este escritor y, y, y abducido también se lo llevaron. Y de hecho, él Exacto. relata. De hecho, hay fotografías que aparentemente él tomó desde una nave espacial. Y, y, ...y que lo llevaron a diferentes... ...incluso lo llevaron a través del tiempo... ¿no? ...incluso viajaron a través del tiempo... ...lo llevaron a otros, a otros lugares... ...entonces es una historia muy interesante... ...la de Billy Meyer. yo lo seguí mucho cuando salía mucho... ...con Jaime Maussan... ...porque... Sí. ...caramba, si no es real... ¿qué, ...qué fascinante... ...imaginación tiene este señor... ...si no es real todo lo que él ha dicho... ...pero a mí me parece que es muy real todo lo que él hizo... ...todo lo que él ha vivido... ...porque ha dicho cosas que de verdad con los años se han cumplido, no, se han ido, han ido sucediendo.
0: Exactamente. Fíjate que ahí les va un poquito de la introducción. Ahorita les termino de contar bien este, cómo, lo, lo que les estaba platicando. Fíjense, uh -huh. la ufología es no es una ciencia, todavía los, los estudiosos la, la, la toman como una disciplina que estudia el fenómeno extraterrestre, como avistamientos, encuentros cercanos, apariciones y desapariciones de barcos y aviones que de un momento a otro son eh, transportados a alguna realidad alterna. En esta ocasión hablaremos sobre un poco de todo, desde las primeras civilizaciones y cómo algunos seres de las estrellas se convirtieron en dioses. Sobre lo que tú estabas hablando, fíjate, ¿la ufología qué es? Eh, eh, calco del inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas UFO, identificación de objeto volador, en español ovni por objeto volador no identificado, también conocido en español como ovnilogía. Es la investigación de objetos voladores no identificados por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario, eh, aunque hay casos de investigaciones gubernamentales privadas y de ciencias eh, marginales sobre los ovnis. La ufología es considerada por los escépticos y los educadores científicos como un ejemplo canónico de pseudociencia. Por eso todavía no está aceptada como ciencia. Es una disciplina que muchas de las personas que nos agrada, pues, eh, toda esta onda de, de los ovnis y todo esto, que, pues, los estudiamos, pero como ciencia todavía no, no, este, no existe. Está, está interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, la eterna polémica, la eterna polémica de acuerdo a lo que, a lo que se vive eh, esta manera reacia de, de querer aceptar cosas como esta que está más que claro que no por un lado dicen, no lo consideramos una ciencia, queremos que no es no, no, no es para tanto, no sé qué, pero por otro lado se han beneficiado de eso no de lo que han encontrado claro, de, lo, de, lo que de, ha, de, de lo que han descubierto a lo largo de los años, mucha de la tecnología que hoy tenemos uh, actualmente se dice que viene de, de ellos el microchip, este el, el microondas, todo ese tipo de cosas fueron traídos de ellos ¿no? De esa tecnología.
0: Exactamente. Pues es el compartir, ¿no? El compartir eh, tecnología de, de, de un lado a otro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo no concibo sinceramente que todos los avances que hemos tenido en cuestiones eh, pues como tú dices, los microondas, los celulares, toda esta, toda esta todas estas situaciones yo uh -huh. no creo que se hayan concibido sin que tuviéramos pues un contacto con, con, con personas o, o, o gente o aliens o...
1: Sí, o con su tecnología, ¿no? Estudiamos su una tecnología.
0: tecnología. Exactamente. O que nos las hayan compartido.
1: Exacto. Fíjate, nada más, los drones, la forma de, de, de volar, la forma en que están hechos, la forma en la que se desplazan. Entendemos que no es lo mismo como lo que se dice de las naves, ¿no? Que utilizan la misma gravedad. Con, con estos, este no sé, ¿cómo le, cómo le habíamos dicho? Bueno, utiliza una, una tecnología que es como, hace que la misma gravedad te impulse y te mueva a lo largo de, pues, de los diferentes este recorridos que hace. Y, ¿Y, y ahí Exacto, y tenga estos movimientos así, de que de 0 a 100 gire, ¿no? Y sin problema. Exacto. Y los drones, si te das cuenta, han creado o se han sido creados para hacer movimientos similares. ¿no? De este estilo, sí. obviamente con unos ventiladores especiales y pe como pequeñas turbinas, ¿no? Que hace que se impulsen.
0: Exactamente. Y fíjate que, o sea, ahorita lo que me estás lo que, me, lo que sacaste de, de Billy Meyer, exactamente este, este personaje, aquí lo investigué también. Eh, vamos a hablar un poquito de él. Eh, Eduardo Albert Meyer. Él nació en Suiza el 3 de febrero de 1937, llamado Billy Meyer. Es el fundador de la comunidad Fiji, comunidad libre de intereses para las ciencias eh, fronterizas, espirituales y estudios ufológicos. Autor de más de 45 libros y numerosos escritos de, diversas ideo eh, de diversa ideología, con un gran trasfondo de carácter espiritual que invita a la autorreflexión. Algunos títulos más conocidos son Kelch der Ward", ¿Tú has eh, leído algún libro de, de Billy Mayer? El Cáliz no. de la Verdad. Eh, no, la verdad se llama El Talmud. El Talmud de Jemual, que se supone que Jemuel era es eh, esta persona, este, este personaje, que uh -huh. es el que le brinda la oportunidad de tomar fotos y toda esta onda.
1: Ajá, ajá. Sí, la, las, eh, una de las fotos más famosas que, que existen de ovnis la tomó él, supuestamente, ¿no? Billy Mayer. Una que se ve muy clarita, que se, que tiene como forma de sombrero el, 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 el ovni, ¿no?
0: Varias, fíjate que son, son un montón, yo las he visto. Ahorita no sé uh -huh. qué, le, qué le está pasando a esta cosa, porque no está queriendo como jalar ¿Verdad? mucho muy bien que digamos. Ajá, no, no, no me está dejando. Ya tengo como varias, este, varios programas, ves que he tenido un poquito de, de, sí. de, de, de problemas. Fíjate que aquí Jorge Luis me dice Billy Mayer incluso se presentó en el programa de Otro Rollo de Al, -Al Ramones, hey. allá a finales de los 90, presentó fotos, algunos videos y el famoso brazalete que le dieron los extraterrestres, con el cual se pudo desplazar con ellos en el tiempo y el espacio. Exactamente, que fue muy criticado cuando fue lo de otro rollo, ¿no?
1: Sí, yo ahí recuerdo. sí yo me quedé pues, con la duda del brazalete, ¿no? Ya nunca hubo más información sobre el tal brazalete. Y que le pedían una prueba ahí en vivo y todo, pero pues no hizo nada. Ahí sí Ajá. yo como que dije, ah, espérame, espérame, ¿cómo que un brazalete? Pero sí, bueno. Sí,
0: y de hecho lo llevaban en una caja y toda la onda. Me Ajá. era como, como plateado.
1: Sí, sí, sí. Está, estaba muy curioso.
0: Plateado, estaba muy curioso. Y lo llevó Jaime Maussan.
1: sí. Él es el sí, digo, que lo
0: lleva a, este, a Billy Mayer y se supone que ahí le dice, creo que el, el mismo este, Adal Ramones como que no, no, este, como que, como que, también que dudas. se quedó como en duda de que realmente fuera, sí. fuera, fuera, fuera real. Y aparte decía Billy Mayer que cuando, las foto, cuando él tomaba fotos, tal parecía que este perdón, ¿eh? este aquí se está, tal parecía, está se está retroalimentando, tal parecía que él, que los ovnis o los platillos voladores posaban para él, o sea que en el momento en que los, en que los en que él iba a tomar una foto, llegaba uh -huh. este platillo volador y parecía que se, se ponía a propósito para que uh -huh. fuera captado, sí está bien raro también eso, ¿no?
1: Sí, no, de hecho en una entrevista, no sé, no, sé, no, no sé en qué, una de tantas que le hicieron, escuché que decía que él de repente estaba en su casa durmiendo, descansando, y que de repente le llegaban visiones donde le informaban a través de las visiones o de los sueños que iban a, a avistarse en tal lugar y que él podía ir para verlos, para tomarles fotos, y que también le pasaba este tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí, sí era como medio de repente decías, ok... Puede ser cierta su historia, puede tener un 80% de verdad y tal vez un 20% de meterle un poquito de show también para que, pues para llamar la Tiene atención, ser, ¿no? ¿no? Claro. O sea, para escribir algo, para tener algo que decir. Digo, no dudo, no dudo en sus facultades porque sin duda alguna tampoco han podido desmentir sus fotografías ni sí. muchas de las cosas que él ha dicho no las han podido desmentir. Entonces pues sí debe tener algo de verdad, ¿no? Lo del brazalete sí me pareció así como que mucho show, porque como nunca Como ha catado de nada. los pelos, ¿no? Exacto, y después ya no se habló más del brazalete. Entonces, pues bueno, habrá que preguntarle, todavía vive, tiene 86 años el señor Billy Pero o sea, tú, que tú, crees que que, que
0: ¿Tú crees que ahora en este, en este momento ya tengamos la mente más abierta como para poderlo entender? O sea, yo creo que también a lo mejor no lo entendimos o no lo quisimos creer porque pues éramos bueno, la gente de ese momento era más escéptica, ¿no? Claro. Y a lo mejor también fue parte de, del decir, pues no tiene caso, o sea, a lo mejor les voy a quemar el cerebro, ¿no? O le avisó sí. a alguien, ¿sabes qué? Puede pasar algo así, así, así. Y pues, o, me cae la,
1: o me caen los hombres de negro si hago una muestra aquí y desaparezco, ¿no? <ríe> y de inmediato me caen los hombres de negro, ¿no? Exactamente. ¿Sí, ¿no? Pues sí, tienes razón. Puede ser que esté, esté no haya sido la época el momento adecuado, Hoy en día habrá que preguntarle, no sabemos cómo esté en cuanto a físicamente, salud y todo esto, tiene 86 años ya, Billy Mayer. no sabemos qué tanto qué tanto siga siendo apariciones, yo la verdad tiene mucho que no sé de él, eh, hasta ahora que estuve investigando un poco otra vez sobre la ufología, pero pero pues sería interesante que todavía saber si tiene algún mensaje ¿no? para nosotros de hoy en día, de lo que está pasando, de lo que va a venir, porque se habla y se sigue hablando de que algo grande va a venir al planeta, que ¿te acuerdas que hace unos meses hablábamos de una supuesta invasión que iba a haber? Ajá. De un cuate que venía del futuro no sé qué, pues yo me quedé eh, esperando, ¿no? Un viajero ¿no? del futuro, sí. Exacto, yo ya había, hecho mis, ya había hecho mis preparativos y todo, pero pues nomás, ¿no? Nunca llegó.
0: Que era en mayo, creo, ¿no?
1: Sí, que fue en mayo, según la, el fin del mundo. Ok, porque iban a llegar estos cuates a invadirnos.
0: Que eran los, los llamados campeones. Ajá. Sí, sí, me acuerdo. Fíjate que aquí, hablando de las civilizaciones, dice, Meyer afirma estar en contacto regular con una civilización extraterrestre denominada Plajarem, habitantes de las Pleiades, los Pleiadianos. Desde los cinco años de edad, quienes, según indica, en el transcurso de su vida lo formaron eh, inten intensivamente en distintas áreas del conocimiento, haciendo énfasis, sin embargo, en lo que concierne a la formación espiritual, el cual sería fundamental para llevar a cabo sus principales objetivos a lo largo de su vida. Meyer, a lo largo de su vida, ha viajado a más de 42 países en 12 años. La biografía de Billy Meyer, este, como les comentaba, nació en Suiza el 3 de febrero. Durante la década de los 70 presentó como evidencia de su contacto piezas de metal de presunto origen extraterrestre, una grabación de 20 minutos de duración donde se escucha el sonido que emiten las naves espaciales denominadas... Beach Ships, eh, metrajes de películas con demostraciones de vuelo de las naves como claras fotografías de las mismas a la luz del día. Posteriormente, en 1984, se presentó en México dos emisiones televisivas tituladas En el mar del universo, donde se expone el caso de Billy Mayer eh, con los respectivos análisis de las fotografías y videos analizados en los laboratorios de Science Technology en California, llevando a cabo por Neil Davids con el uso de la perdón, de la instrumentación más sofisticada de la época. El resultado final de los estudios, y análisis indicó que, por un lado, las fotografías y videos no muestran trucaje, es decir, no se detectaron rastros de falsificación, que es lo que hablábamos hace ratito.
1: Justamente. Eh, no,
0: son, no son falsificadas ni tienen ningún tipo de alambre ni nada de eso. Y sí que por no otro se han lado, podido desmentir. Exactamente, y por otro lado, las grabaciones de sonido provenientes de las Beatship eh, no pudieron ser producidas con los instrumentos disponibles de la época. Por otro lado, las muertes, la, las muestras de metal que presentó Meyer a los investigadores prestigiosas, este, de prestigiosas instituciones, evidencian una técnica de fusión en frío actualmente no desarrollada en el planeta, entre otras características inusuales. Paralelamente, las fotografías fueron publicadas en varios periódicos y revistas de todo el mundo, tales como en Alemania Blick, Suiza Argoship, Estados Unidos T1 eh, Journal Day Mystery en Italia, eh, Fuji, el 28 de enero de 1975, Meyer fundó una organización, sin fines de lucro, de la cual ya estábamos hablando, denominada Fuji, comunidad libre de, de intereses para la ciencia de la frontera, las ciencias espirituales y los estudios OVNI, que recuerden que ahorita ya no son OVNI, ya se llaman FANIs. ¿Sí, recu sí, sí recuerdas, amigo, por qué ya son FANIs y ya no son ovnis.
1: Sí, porque por esta onda, ¿no?, que dijimos que ya, ya, ya pueden ser de cualquier origen, o sea, ya pueden ser, ya no son solamente en el cielo, sino que pueden ser este, marinos, terrestres o tener todas estas características distintas, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, que ya son objetos, ya son, ya son avistamientos extra, extraterrestres, ¿no? Eh, no identificados más bien. O sea, que no uh -huh. tienen una definición como tal aquí en la Tierra. Entonces claro. acaba de cambiar todo eso. Sí, porque
1: muchos, incluso muchísimos. ya no son ya no son los circulitos que veíamos arriba, sino ya a veces tiene otro tipo de formas, ¿no? También.
0: Exactamente. O sea, ya, no sé si, te, no sé si recuerdan ustedes este, que hace algunos años también hubo unas publicaciones de unos videos que había unas naves que en, en, en pleno vuelo se transformaban, cambiaban de forma. Mm. No sé si las llegaste a ver o alguno de nuestros amigos si las llegó a ver. Este, también que nos escriba. fíjate que aquí nos dice, nos dice que Giaris en los 90 donde vivo no estaba bien poblado y se veía a un Xochicalco y mis padres y yo eh, vimos objetos detenidos volando y no eran aviones porque se quedaron ahí por unos minutos y vimos como uno, eh, uno a uno se fueron eh, se fueron de manera veloz del lugar. Wow. eso está padrísimo. y sé, si, sí. Jorge también nos dice supuestamente trascendió después que por haber revelado toda esa información en otro rollo agentes del gobierno de Estados Unidos le confiscaron el, el brazalete y otros documentos y él ¿Qué? tuvo que huir de América y regresar ah. a su país para evitar sí. ser detenido en Estados Unidos, mira wow, ahí ya no está lo la recordaba. información
1: gracias refrescaron la memoria, sí, es que ha pasado muchos años y, y con razón ya nunca se supo más del brazalete, digo, o sea, de haber manejado muy por abajito del agua la información hasta después que sale, ¿no?
0: Exactamente, o sea, pero son estos, que lo, era lo que yo te decía, a mí se me hace que, que fue más que nada la, la situación esta de a ver, cabrón, donde saques que amor, o donde sí. hagas algo, <ríe> sí. aguas, ¿eh? aguas, sí, sí. ¿No crees?
1: Sí. Sí, puede ser, puede ser, porque incluso pues, el mismo Jaime Maussan ha sido intervenido por los Estados Unidos, sus teléfonos, sus comunicaciones, él mismo lo dijo una vez, que él estaba intervenido por el gobierno norteamericano, por, por toda esta información que él manejaba hasta que ya se desclasificó todo, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, es muy raro, fíjate, todo, todo esta, toda esta situación. Cómo hay personas, como dice Billy ¿no? que necesitas tú tener una cierta eh, educación o un cierto estudio o, o, que, o que te preparen específicamente para que lo puedas entender, ¿no? Porque yo creo que uh -huh. no todos podemos comprender esta situación. O sea, siento que sí, en algún momento hay, hay gente que tiene un temor exagerado, yo pienso, ante todas estas situaciones porque no, no, lo, no lo comprende, no, no lo comprendemos. Claro. No sé no sé si tú creas
1: creas lo mismo. Sí, yo, yo, yo soy de la idea de que no, no todos vamos avanzando. Digo, aquí nos vamos a meter ya un poquito también en la parte espiritual, la parte, sí. la parte de pensar más allá, porque estos son seres de luz, como bien lo dicen. Son seres que vienen de las estrellas, de otras galaxias. Ellos son más evolucionados que nosotros, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Digo, simplemente tener la tecnología para viajar millones de kilómetros a través de las estrellas, pues ya, ya te habla de una mente superior, ¿no? Eh, sí. El venir y estar aquí y entendernos para, los, para, para, nos, para ellos. Nosotros somos, somos hormigas, somos una granjita de hormigas en la cual ellos están estudiando, como bien lo dijimos en algún el momento. Laboratorio. El, el, lo, exacto, lo comentaste tú al principio de, del programa y recuerdo que en Luna y Anna lo comentamos que habíamos sido instalados precisamente por ellos aquí en la Tierra como una especie de granja de hormigas, un laboratorio donde están viendo cómo nos comportamos. Y dime si no, la, de todos los seres vivos en el planeta, somos la única raza aparentemente pensante que tiene la capacidad de decisión y somos la única ¿Sí? raza que nos autodestruimos. Los animales se matan entre sí por, por comida, por hambre, porque es su naturaleza, pero solo lo hacen por eso. Yo no he visto que vaya un, un perro y mate a otro perro solo por, por violencia, o un león mate a un, a, un, este, a un venado, o bueno, no sé no comen venados, a un antílope, un león no va a ir a matar a un antílope, por, nada más porque le, se le antojó, porque lo volteó a ver feo y ya lo mató. No, lo mata por hambre. Y nosotros los seres humanos somos los únicos que sí matamos por venganza, por odio, por cosas tan... tan para ellos, me Manales, imagino ¿no? tan, tan estúpidas para ellos, seguramente el matar por odio. ¿Por qué odias a un igual a ti? ¿No? Cosa que sí, ellos seguramente sí lo ven. Y por eso no han tenido este avistamiento, porque lo primero que haríamos es quererlos destruir. Ya sucede. Cuando ha habido estos accidentes, el caso Roswell, como, como de inmediato fueron objeto de estudio lo, lo, estos seres y la nave y todo, y cómo se resguardó todo, ¿no? Entonces, para ellos somos eso, ¿no? Somos, somos, a lo mejor somos como cavernícolas, ¿no?
0: Sí, son, ahora sí que fíjate que, que la evolución por algo nos marca que ahorita nos estamos o se está abriendo la mente un poco más a la aceptación de, uh -huh. de todas estas situaciones que antes no existían. O sea, que, que era de verdad, eran tabúes. ¿No lo crees? Sí. Eran tabúes, hablar de todo este tipo de cosas eran tabúes. Sí, y, yo, y, eran, y eran cosas que no podías eh, que, que no podías hablarlo fácilmente porque pues, eras tirado de a loco claro. porque cómo iba a suceder porque no es cierto porque eso no existe como, o sea uh -huh. vamos a meternos un poquito también en religión y ahí es donde te dicen ok, pero entonces ¿dónde queda Dios? no claro. ¿O ¿quién es Dios? claro y yo creo que ese es un tema mucho más delicado en estas situaciones.
1: Sí. Porque que, estarías
0: hablando de seres supremos que uh -huh. sí, me imagino que respetan a alguien más, ¿no? Claro. Que tienen una, una deidad o un ser que los que los maneja o que los controla. Que claro. nosotros le llamamos Dios o le llamamos dioses. Sí, sí. Que, que al final te decían, pues es que vienen de las estrellas, vienen del cielo.
1: Claro. No, y, y, y ¿quién no te dice que ellos mismos fueron los que nos impusieron ese Dios? hace millones y millones de años, cuando llegaron por primera vez y ellos dijeron, tienes que adorar al cielo, tienes que adorar o, a la luna, tienes o que adorar a el... siquiera
0: Exacto. O que ni siquiera lo impusieron, que con el simple hecho de, de que pues, bueno, somos una, una civilización que no teníamos toda ese, esa, no, no nosotros, esa civilización que estaban los mayas, aztecas, toltecas, Ajá. en España, pues que había también este, otras, otras este, civilizaciones, que al verlos bajar en naves... De las estrellas, como ellos decían, del cielo, uh -huh. ah, y que aparte tenían ciertas habilidades, claro. ¿sí? como el cargar piedras pesadas con el simple hecho de mover las manos, de no platicar contigo eh, moviendo la boca, sino telepácticamente, o sea, situaciones que, que no las puede hacer cualquier persona. Entonces también, claro. lo, o sea, es como, ah, son deidades. Sí. Son dioses y tenemos que vivir para ellos, ¿por qué? ¿A dónde inicia el cielo y dónde termina?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí no, si más allá del cielo está el
0: universo, ¿no?
1: Apenas estamos llegando a Marte, imagínate.
0: Y no, y aparte, o sea, es lo que te digo, si dices, no, pues es que me voy a ir al cuando te dicen, no, me voy a morir, y me voy a ir al cielo. okay ¿Y ¿Dónde es el cielo? ¿Dónde sí, queda? pero ¿dónde es el cielo? O sea, porque hemos visto, los, ¿eh? hemos visto los hemos visto los cohetes. O uh -huh. en este caso las naves, no son naves, los, este, los, los cohetes este, espaciales Ajá. que rompen el cielo y van al espacio. Claro. Entonces, ¿a dónde voy? O sea, ¿me muto? Sí. Porque se supone que no morimos, que simplemente pasamos a una realidad alterna, que claro. es una evolución, que es una evolución de una vida donde venimos a aprender. Ajá. Uh -huh. Y que aprendemos en ciertas cosas y que no venimos siempre como hombres, como ahorita que tú y yo somos hombres. Podemos en la siguiente regresar como mujeres. Por eso uh -huh. existen, existe la definición de, de femenino y masculino, ¿no? Digo, claro. sin, sin, aquí no, no, no tenemos esa situación de que, de, de en que polémicas, ¿eh? caemos en polémicas, de mucho menos, pero existe eso real, ¿no? Fíjate que aquí dice Jorge Luis... Yo viví de 1983 a 1984 en Palenque, Chiapas, con unos tíos. Vivíamos en una zona cercana a la zona arqueológica y con cierta frecuencia se veía de noche luces en el cielo que bajaban a la pirámide principal llamada Templo de las Inscripciones. Era impresionante. Me tocó ver ese fenómeno dos veces, pero mis amigos de allá me decían que ya era normal para ellos. Exactamente. Pues dicen que realmente las zonas arqueológicas que tenemos ahorita, que eran las grandes ciudades de aquel tiempo, están uh -huh. construidas o están edificadas como, como aeropuertos intergalácticos sí, sí. y tú como te das cuenta de... Uh -huh. de, 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 como de carga de combustible, porque fíjate que, por ejemplo, en la, en la pirámide del sol, que está aquí en, en Ciudad de México Hidalgo, uh -huh. ves que es, es Ciudad de México Hidalgo. Eh, sí. En esa zona arqueológica la pirámide mayor que es la del Sol, que ves que tiene como este gran tu, como gran eh, túnel, no no es túnel, este como como un arco. Mm. No ves ves que está como llano pues
1: y a, ah, las, ya, ya. Y a
0: las orillas a las orillas uh -huh. están unas pirámides, unas construcciones y, y tú vas caminando en este llano y uh -huh. ves la pirámide mayor. Se supone que, esas, que, que pues ese llano era como la, la, la pista de aterrizaje okay. y en esa pirámide, de lo que yo investigué, encontraron unas esferas de oro y aparte encontraron litio y encontraron mercurio líquido. Okay. ¿Cómo es posible que dentro de una pirámide con materiales que pues, son sólidos Uh -huh. lo encontraras en líquido y se supone que ellos al viajar a estas velocidades necesitaban enfriar sus naves y que lo único que podía enfriarlo era el litio y el mercurio okay. entonces que ellos que ellos hacían como una pista de energética hay, hay una un, un este un científico que, que hizo ah, se me fue ahorita el nombre que es un experimento donde uh -huh. coloca, haz de cuenta que es una mesa redonda y hace un, y manta todo lo que es la orilla, todo alrededor. Okay. Entonces es un círculo perfecto. Sí. Le pone imanes a todo alrededor y un disco, un pot de estos de, de hockey, uh -huh. lo mete en, en este... Eh, lo, lo congela, ¿cómo se llama? En helio líquido.
1: Helio líquido. Uh
0: -huh. En helio lo mete en helio, lo congela, lo saca con unas pinzas, decían que ellos su combustible era, es el helio, que es lo que los hace viajar rápido y enfriar rápido también las naves. Entonces, okay. este cuate, el pot, lo enfría, lo coloca encima del imán, de los imanes, y cuando le pega al imán, perdón, al, al pot, uh -huh. empieza a girar, a girar en torno a los imanes. Entonces decían que estas esferas de oro eran lo que hacían que imantaran las naves y que okay. por eso había tantas zonas arqueológicas aquí en, pues ahora sí que en todo norte, que bueno, uh -huh. Norteamérica llegando, o sea, México,
1: Centroamérica
0: uh -huh. y Sudamérica, porque Perú y todo, uh -huh. todos esos países tienen todavía este, mucha cultura maya, ¿no? Los uh -huh. Incas. Etcétera, etcétera. Entonces, que ellos crearon todas estas zonas arqueológicas, ahorita las vemos así, pero estas ciudades, para ellos ajá. poder viajar sin que las naves se les sí. sobrecalentaran o sin que tuvieran fallas.
1: Claro. sí no y, Fíjate y, que aquí... ajá Y cómo la, la gente en aquellas épocas se aglomeraba en esos lugares para adorar a sus dioses.
0: Por algo era...
1: Y, y, y por algo era. ellos vieron cosas, vieron cosas claro. y que eso fue lo que los, 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 los hacía ir a esos lugares, a esos sitios, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que aquí también, este, Marta Estela Calderón, un saludo a mi mamá, gracias por escucharnos y vernos. Saludos. Este, nos, nos, nos dice, en Atlimeyaya hay una piedra que dicen que le dejaron energías curativas y ahí hay personas que las prepararon para hacerlo. Es... De hecho, nosotros, yo soy de allá de Puebla y Atlimeya ya está muy cerca de Atlixco, este, sí. la, la ciudad donde, donde, nosotros, este, nosotros, donde nosotros vivimos muchos años. es No sé si has escuchado de este lugar donde está una nave, que es un, este, como un, un rotoplas vamos, de metal uh -huh. para el agua, pero está hecho como si fuera una nave... Este, espacial, y ahí oh, existe dale. un lugar que ya les he contado que se llama el punto Marconi, que es la subida que no es subida pero que tampoco es bajada
1: ah, caray. llegas sí. al
0: punto Marconi, sí en serio, llegas al, al punto Marconi y tú ves que es una subida, Ajá. pones el carro en punto muerto y en lugar Ajá. de que el carro se te vaya oh, vas subiendo ya. igual el agua estaría bueno que nos diéramos una vuelta amigo por allá para Bien, hacer ¿eh? ese tipo de experimentos, la verdad valía, ya, ya. valdría mucho la pena y hacer unos en vivos, porque valdría muchísimo la pena, la verdad.
1: Sí, y si no se pueden en vivo, porque luego lo, la señal falla, por lo menos grabarlo y ya después subirlo.
0: Sí. Fíjate, también nos dice Normedit: las pirámides, tanto de acá México como Egipto, hablan y muestran mucho por sus jeroglíficos. Le subí, le subí apenas un este. Ya ven que subo lo de, y sabías que ahí en la página. Uh -huh. Y subí la imagen de las pirámides aquí de México y del de, de, de mundo y cómo es un reflejo, ahí dice, el reflejo de las, de las estrellas en el cielo. Si no la han visto, vayan allá, está en, en Instagram y en Facebook, vayan, coméntenle y vean cómo realmente las estrellas están, o más bien las pirámides, están colocadas específicamente en lugares estratégicos donde las estrellas más grandes están en el cielo. Por algo es también. Sí. Por algo están ahí.
1: Y, y no, y, lo, y, la, y las coincidencias que hay de las pirámides de este lado del continente con el otro lado del continente, ¿no? Las que hay de, en Egipto, todas estas pirámides que también tienen coincidencias y colindancias similares, coordenadas, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué dices? Exacto. ¿Cómo le hicieron? Si eran civilizaciones de épocas muy diferentes y continentes sí. muy diferentes
0: que no tenían instrumentos aparte, no tenían Exacto. tecnologías. O sea, apenas, por ejemplo, estaba, estaba viendo, este, ves que en Egipto, aparte de las pirámides, hay un, un lugar que es como el Monte Rosemore, que tiene unas, unas, este, como faraones, que son cuatro faraones, y que es la entrada que está, que está tallada en una montaña. Mm. que Son cuatro faraones gigantes.
1: Ajá. Uh -huh.
0: No sé si la han visto.
1: No recuerdo, pero...
0: Bueno, están talladas en una sola roca. Es una montaña. Okay. Y dicen que pues, fueron hechas por, por escultores de aquel tiempo, pero que el único material que tenían en exceso estas personas para poder lograr hacer este tipo de tallados eran cinceles y marros. Pero los cinceles eran de cobre. Entonces comentan y hacen un experimento donde agarran el cincel y el marro y le empiezan a pegar, se supone que eso duró, la construcción duró durante, fue, fue durante 20 años, pero dice, hace el experimento de pegarle a una roca de la misma uh -huh. magnitud y le da, yo creo que unos 40 golpes uh -huh. y el cincel se empieza a achatar. Claro. Entonces necesitabas volver a sacar, entonces decían que cada uno de los, de los escultores uh -huh. ocupaba tres cinceles para tres cinceles diarios para tallar uh -huh. y que eran mil escultores los que trabajaban estamos hablando claro. que eran tres mil cinceles diarios uh -huh. los que se ocupaban para el trabajo ¿de dónde claro. lo sacas?
1: No, y, y, y coordinarse todos para que para que todo vaya quedando perfecto. Perfecto,
0: exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Digo, ya con Exacto. el Monte Rosemore fue distinto, porque ya había dinamita, ya había sierras claro. automáticas, ya había un montón sí, de ya. cosas.
1: Ya había ingeniería, ya había cosas más, más específicas. Lo
0: que lo que en aquel tiempo, pues, ¿cómo, no? Claro, así Fíjate de, que dice de Exacto, dice Norma. Son imágenes extrañas, pero muy interesantes e inteligente. Dice también otra vez Marta Estela, los nuevos estudios dicen que al morir te vas a otro sistema donde llevas tus conocimientos y por eso son seres, por esos seres son más inteligentes que los de ahorita, por las experiencias vividas. Y todo esto es porque Dios nos prepara para vivir en diferentes lugares. ¿Podría ser? Wow. Kenji nos dice, donde vivo se veía el Cerro del Humil, y Xochicalco, y se veían avistamientos. Uh, se me movió esto. Y, y se veían avistamientos. Nos, le, eh, le dice Kenji: Normedit, Luna, son impresionantes las pirámides. Y yo creo que sí, que sí les ayudaron seres extraterrestres. Claro que sí les sí, ayudaron.
1: Sí, sí, sin duda. Wow. Es que vivir en una parte alta, ahí donde vive Kenji, es una parte alta. No me acuerdo exactamente dónde nos dijo que vive, pero es una parte alta. Entonces, tienes, uh -huh. pues, tienes una visión muy, muy, muy pe periférica. Creo que puedes ver para todos lados y, y, ¿Sí? y para todos los puntos. Imagínate vivir en lugares como Tepoztlán también, ¿no? O zonas ah, altas sí. de ese estilo. Ver, o sea, es creo sí, que no. ves ves tantas cosas. O sea, puedes, puedes tener el cielo. Yo, yo me la pasaría, si tuviera una casa así arriba, yo me la pasaría en el techo con mi telescopio y, y una cámara y estando observando por lo menos unas dos horas todas las noches a ver qué encuentro, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, pues no necesitarías más, ¿no?
1: Sí, un telescopio, y una cámara y conectado y todo para que puedas ver todo bien, ¿no?
0: Pues fíjese que hemos llegado al final ya, amigo. Ya se, se terminó el rápido? tiempo. Ay. Tan rápido se terminó el tiempo, pero vamos a ¡Hombre! tener una segunda entrega o una tercera entrega de ufología, porque ya lo ya, lo, ya habíamos tenido ufología también aquí en, en Zona Obscura. Sí. Vamos a tener una tercera sí. entrega para seguir platicando todo esto y que nuestros amigos se vayan también y se metan ahí en la página de Facebook porque vamos a estar haciendo preguntas sobre qué qué, este, qué quieren qué temas quieren que hablemos y qué mm. quieren que toquemos, qué otro, otro tema sobre ufología lo toquemos. Y antes de despedirnos, yo les quiero eh, ahora sí que recomendar este libro. Este libro es sobre ovnis, lo compré apenas ahí en, en Gandhi. Es, eh, wow. aquí viene la, es de Leslie King. Está muy bueno. Habla sobre mm. cosas impresionantes, padrísimas, sobre todo lo, los OVNIs. Eh, por ejemplo, aquí dice, eh, la más amplia recopilación de documentos oficiales desclasificados y testimonios de pilotos generales wow. y funcionarios involucrados en lo mismo. Entonces, le recomiendo este libro. De verdad, yo ya voy casi a la mitad. Está buenísimo. Wow. Vayan, cómprenlo este, o búsquenlo porque de verdad, les voy a, ahora que lo termine, les voy a hacer un video donde les voy a platicar qué me pareció el libro y les voy a contar un poquito de lo que hay aquí adentro para que si Excelente. no lo compran, queden un poquito en suspenso y, y queden con esa costilla de decir, bueno, sería bueno ir y comprarlo. Eh, aquí dice Neto Contedas, eh, saludos con Julio, un saludo carnalito, gracias por estarnos escuchando. Jorge Luis Córdoba también nos dice, el oro está demostrado que sirve mucho en la fabricación de la tecnología actual por sus capacidades en la transferencia de todo tipo de energía. En la zona arqueológica de cualquier parte del mundo se tiene registro de grandes depósitos que contienen oro y minerales preciosos. Es probable que los extraterrestres los usaban para la fabricación de su tecnología y nosotros lo usemos de, orna de ornamento. Exactamente, sí. pues... O sea, al final por algo los mayas y los aztecas lo usaban en su en su vestir, ¿no? En sus claro. atuendos. Si pueden también vean la película de X-Men este Apocalipto o Apocalipsis, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es Apocalipsis, X -Men,
1: Apocalipsis. Apocalipsis sí.
0: X-Men Apocalipsis y ahí viene también está padrísima esa película. A mí me llamó Yo la vi, la vi, la vi. Las
1: pirámides y todo. No, no. Ah, exactamente. Muy buena, está buenísima.
0: Sí. Vayan y véanla, porque sí está súper, súper, súper chido. Kenji dice que es un temazo. Norma, buen programa, interesante. Pues vamos a tener más programas de estos. Un gran tema. Muchas felicidades. Excelente noche a todos. Y dice Jorge Luis. Ah, sí. Ok. Vamos a tener una tercera entrega de Ufología. El siguiente, el siguiente programa también va a estar buenísimo. Les vamos a hablar sobre otro asesino en serie, porque vamos a ir vamos a ir intercalándolos, claro, vamos a ir metiéndoles claro. terror, eh, ufología, suspenso, vamos a hablar sobre un asesino en serie, les voy a dar pistas ahí en las páginas de, de Zona Obscura a la Medianoche, los invitamos a que, a que nos sigan, a que se suscriban, a que activen la campana, a que nos ayuden a todos nuestros... Compartan siempre, para que todas las transmisiones. Todas las transmisiones, y recuerden que estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast como lo es Apple Podcast, Uncle Podcast, Latino, RP, Google Podcast, este, y también, pues bueno, en Spotify, ya saben que ahí están todos los capítulos. Ahorita se sube, este capítulo se sube en Fa para que ustedes vayan y lo escuchen. Si no lo escucharon completo, en el carro, en la oficina, en el baño, en donde estén hasta peleando con la novia, con la esposa, mejoranse <ríe> sus audífonos y cuando escuchen, vayan de su poco, trabajo
1: a no. su casa, lo vayan escuchando.
0: Exactamente, también, también que lo vayan escuchando. Este amigo, tu cierre.
1: No, pues muchas gracias. Y sí, referente a lo que comenta Julio, eh, denle like a todo, no les cuesta nada. Que, que se haga un bonito ejercicio, que cada que se haga un en vivo aquí o, o en o Luna Llena, pues le den like, activen la campanita si ya, si ya no siguen, simplemente en el video vayan a YouTube, denle like y hagan un comentario. Digan buen programa o me parece padre, hagan un aporte. Igual en Facebook vayan, denle un like compártanlo eh, y hagan un comentario. Todo eso ayuda a que, a que el video vaya creciendo en vistas, en, en el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Facebook los empieza a compartir y empieza a hacer que la gente los vea en otros lugares y así vamos creciendo y haciendo una comunidad más grande. Y esto, esto háganlo cada cada que cada que haya programas, no, no pierden nada. Simplemente es darle like, hacer un pequeño comentario y listo, compartirlo si es que pueden también en YouTube y si no solamente en Facebook también compartirlo y estar pendiente de todas las redes sociales. Pues nada, simplemente un temazo como siempre, disfrutando de estas noches de miércoles que me encantan eh, hablar de todos estos temas y los esperamos el próximo sábado, tenemos luna llena amigo, ya sabes vamos a sábado, hablar de otro llena. temazo. Duendes eh, Alushes este, eh, Nahuales De todo lo que tiene que ver con estos seres Fantásticos, que se va a poner buenísimo ese programa, así que los esperamos el sábado A las 8 de la el noche, masazo. luna llena Paranormal, y antecitos a las 10 de la mañana, estamos en Weekend By Request, en W Radio Morelos Ya saben, Jonathan Miranda, locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram YouTube, TikTok, ahí Estamos en todas las plataformas Gracias y buenas noches amigo
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, gracias a todos los que eh, pues hemos llegado al final de este capítulo. Les agradecemos por desvelarse con nosotros, vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Gracias a todos los que se desvelan de verdad, eh, escuchándonos, viéndonos. Claro que vamos a tener una segunda entrega de, de Ufología. También aquí nos están pidiendo historias. Eh, yo tengo una historia que contar. Padrísimo. Eh, nos ponemos en contacto, Kenji, para que nos pases tu, tu historia o la cuentes aquí en vivo. Estaría Súper, súper padre que nos contarás tu, tu historia en vivo. Y, este pues, bueno, a mí solo me queda eh, comentarles que regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal por zona oscura a la medianoche. Yo soy Julio César Calderón. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como jupe 102 No se pueden perder el próximo sábado, Luna Llena Paranormal. Les vamos a contar unas historias buenísimas, buenérrimas, de lo que nos, hemos vivido también con los duendes, con los aluches y con todas estas... Seres encantadores y encantados, que pues los hemos tenido luego ahí en, 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 en la cabina este, <risa> sí. como invitados. Les vamos Saludos a contar muchísimas cosas. Saludos, exactamente. Ojalá, y pues, no sé si va a estar eh, nuestra, nuestra amiga Valeria. Valeria, yo
1: espero que sí, que debe contactarla mañana. Con mañana le, le pregunto mañana y, y espero que sí nos pueda acompañar.
0: Perfecto. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir te deseamos dulces pesadillas bye bye